0: ודברים שקשורים בעצם למה שאנחנו לומדים, שקשורים uh, גם לשלושת השבועות uh, שהולכים uh, להגיע אלינו, בעצם על מה הצער ומה מה אנחנו, מה מבוקש, וכל, אז אנחנו מפגשים שלושה שבועות, וביקרתי שתי ימים, וכל מיני דברים מקבילים, שאסור לדעת לקנות דברים, אסור זה, אבל הסעיפים שיש פה הם גם מאוד uh, מבררים. מה בעצם, איזה תשוקה זה אמור לבנות בנו. אז אנחנו בד' היינו פעם שעברה את ג', אם כן יש שאלות, מה? אנשים מתקדמים. סיימנו את הדרך שלי? כן, כן, אין דברים. בואו נעשה חזרה דקה-שתיים, אם זה נגיע לד', כי יש פה באמת מהלך כזה של ה... של הספר, אתם יודעים שספר אורות יצא, יש ספרים שיצאו אחרי שהרב נפטר ובאמת אי אפשר בדיוק לדעת מבחינת הסדר שלהם, איך הדברים שהרב ראה, גם זה וגם ראות התשובה, הרב ממש ראה, חתם על הסדר, זה לא סתם הצורה הזאת של המהלך של הדברים פה. אמרנו שפרק א' מדבר על היחס היסודי של ארץ ישראל אלינו. כמו חתן וכלה שמחדשים כוחות אחד בשני. חלק ב' היה על ה... חוכמת הסוד, שהיא כולה מדברת על החזרה לארץ ישראל. כל התכלית של חוכמת הרזים זה הציפייה לישועה, איך מפתחים את הציפייה לישועה הזאת בתוכנו, מה המשמעות של אדם, נכון? זה מה ששואלים אדם. דבר ראשון, יש את הגרסאות, לפי גמרא אחת, דבר ראשון שואלים אותו, ציפית לישועה? ציפייה לישועה זה דבר שצריך להיבנות בנפש של האדם, כדי להיבנות צריך להבין מה זה אומר. אנחנו יודעים שכל חוכמת הרזים, כך הוא מעררה ביסוד שלה, זה יסוד ציפיית הישועה. זה קשור מאוד לארץ ישראל. הנקודה השלישית, ראינו בפרק ג', סעיף ג', איך יצירה אמיתית. יכולה לבוא, יצירה ישראלית אמיתית יכולה לבוא רק בארץ ישראל. טוב, נראה, נמשיך את זה בסעיף ד'. מה שעוד ראינו בסעיף זה בעצם איך, מה התהליכים שקורים בגלות. איך, אתם זוכרים שאמר שיש מעיין שנטמע, ואז יש כוח שהופך להיות כוח שהוא לא עובר דרך ההשפעה של ישראל בארץ ישראל, ובסוף החזרה לארץ ישראל מכוח רחל שמקל בניה. היא מחזירה את כל הכוחות היצירה לארץ ישראל, עכשיו הוא בנים לגבולם, עוד פעם עשינו את זה ככה במעוף הציפור, אבל אנחנו מתוך זה מתקדמים הלאה, כי פרק ד' הוא באמת המשך של מה המשמעות שיצירה עצמית ישראלית, כמו שאמר פרק ג', אפשר ליצור רק בארץ ישראל. מה הכוונה יצירה עצמית ישראלית? אז בואו נראה. פרק ד', אי אפשר לאדם מישראל, שיהיה מסור ונאמן, למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. המסירות והנאמנות, תכף נראה את כל הפירוט של הדברים, מחשבה, היגיון, רעיון ודמיון, רק בארץ ישראל. הופעות הקודש באיזה מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך. בחוץ לארץ מעורבות הן בשיגים וקליפות מרובים. אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדכחים מסרד אוויר עד ארץ ישראל החופף על כל מי שמצפה לראותה, סמכו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. טוב, אז בואו נתחיל מההתחלה. היה איזה מישהו פה, ש... השבוע, היה בקהילה מאוד עשירה בברזיל. Uh, הוא סיפר שמה שהיהודים שם חיים בצורה מאוד מאוד טובה, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה כמובן חגשמית, כן, שם המדינה היא כולה וקנטים, אבל uh, הקהילה uh, היהודית שמה חזקה מאוד, חג כלכלית, ובתי כנסת עם קומות, אברכים, ככה, כאילו, וקידושים שעושים, וככה, והרבה שיעורי תורה, והמון המון דברים. לכאורה הכל טוב, יש חינוך טוב, יש uh, פרנסה טובה, יש, אתם uh, יודעים, שמה משפחת ספרא, משפחה ידועה מחלב, שככה הקימה שם את כל הבנקים, אתם יודעים, של חייזר ספרא, ועונה, לא מכירים, קיצור, כל השפחה של מילרדרים, בקיצור, הם שם מחזיקים את העסק בצורה מאוד מאוד יפה, מה חסר, לכאורה מה חסר, יש לך חינוך טוב, יש לך טוב, פרנסה טובה, אחרי מוסדות קהילתיים מאוד מאוד יפים. לכאורה, בן אדם אומר, שמע, אני אשאר שם בחוץ לארץ, אני יודע שהחינוך של הילדים יצא טוב, אני אבוא לארץ, לא יודע מאיפה יתגלגלו לי, מה יעשו לי, ילכו לצבא, מה ידע, מה יהיה. מה אתם אומרים? טענה טובה, לא? מה? כן, נו, מעולה. צודק. כן? אני גם אעבור. כסף מגיעים מהעבודה, אבל לא מזה שעוברים לשנה. זהו, סגרנו? יאללה, בואו נקפל את העסק ונעזוב, יאללה, להתראות. זה לא החשבון שאנחנו צריכים לעשות. תסביר. יהודי לעשות מה שהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא שצריך להיות גרת ישראל, אז כל שאר חשבונות לא רלוונטיים. זה... זה... זה יכול לא להיראות, זה יכול להיראות שצריך לשים משהו אחר, אבל זה לא דיבר על המציאות הזאתי, אם יש הוראה אלוקית לדבר מסוים, אז החשבונות שלנו כבר לא רלוונטיים, אפשר לשאול, אפשר לנסות לדבר, אבל זה לא רלוונטי. בסדר גמור, אז נעשה קצת לפתח מה שאתה אומר. אני רואה שאנחנו רואים שיחזקאל הנביא אומר. גם בגלות, היה שם, כידוע, אנשים גדולי תורה אדירים, הוא אומר, ויחללו את שם קודשי, שרואים את עם ישראל מארצו יצאו. זאת אומרת, כל הקהילה עם כל הקומות של האברכים, הכותרת של זה זה חילול השם, זה דבר שאני צריך לדעת שזה, זה, זה הגדרה של ישראל שנמצאים מחוץ לארץ, משתקעים בה, זה חילול השם. ראשות באר שבע, מכירים שהרב ציון הזכיר זה? לא יהיה. קוראים שיחות, שהוא שואל אם נעשות חנוכת בית בחוץ לארץ, זה סודת מצווה. זאת אומרת, מה סודת מצווה? מה זאת אומרת? אם אתה בונה בארץ ישראל, זה ודאי איזה מצווה, כדי ש... תוך זה אתה בונה מושרש בארץ, חוץ לארץ. זה הכל כאילו הולך להיות של הגויים, מה אתה בכלל... מה אתה בונה שם? מה אתה עושה שם? טוב, צריך קצת יותר אבל להגדיר את הדברים. דבר ראשון זה חילול השם, אבל להגדיר יותר כאילו מה בעצם, זה קשור פה למה שהרב אומר, שהיכולת להיות מסור למחשבות, לרעיונות האמיתיים בארץ ישראל. אנחנו יודעים שכל התורה ניתנה לנו, שמשה, לפני שהוא אומר להם את כל פרשות משפטים, את כל הדבר שאני אומר, למה אני נותן לכם תורה? כדי שתהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. זו המגמה. המגמה של הכל, להצטרף לעם ישראל, הצטרף, לכלל להצטרף לכלל ישראל, שבונה את החיים שלו בתור המלאכת כהני וגוי קדוש. מי שבונה את החיים שלו במנותק למהלך הגדול שעם ישראל עושה, אז זו תקלה מאוד גדולה, עד כדי חילול השם. כידוע שאתה רמב״ם המפורסם, שמי שיכול להיות מדקדק בכל המצוות, מקיים את הכל ואת כל המצוות וכל פרטי מדקדוקיהם. אומר הרמב״ם, הוא לא מצר בצרתם של ישראל, לא מתענם בתעניתם, כאילו בונה את החיים שלו במנותק מעם ישראל ולא אכפת לו, כן? אני חושב שזה יהודים שם, דווקא מאוד ככה, יש להם חום, אני חושב שהגיעו למדרגה הזאת. יהודי, נגיד, שהוא חי לעצמו באיזשהו מקום, קיים כל המצוות, הכל טוב, אומר הרמב״ם, אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא, אתה רואה אותו ככה עם כל דקדוקיה, פרטיה, הכל, אין לו חלק לעולם הבא, אין לו, הוא לא הבין. כל החינוך היהודי, כל האברכים, כל הזה, הכל זה גוף בלי נשמה. למה? כי הנשמה של הכל, זה להיות קשור למהלך שעם ישראל בונה פה בארץ. להיות מולאכת כהנים וגוי קדוש. אם אין את הקשר לזה, עוד פעם, אתה רואה אותי אתה יכול להיות אדם מחוץ לארץ, שהוא כולו קשור לזה, ואז ודאי ש... זה לא עד כדי כך שיהיה לו חלק מהעולם הבא, כן? אבל, אומר יחזקאל הנביא, זה חילול השם. המציאות הזאת זה חילול השם. לנסה קצת יותר ולפתח מהנקודה הזאת של, של, של חילול השם. איך זה קשור בעצם לנאמנות, שיש פה איזה משהו בנאמנות נקייה, שיכולה ליצור יצירה הרבה יותר מקורית ואמיתית בארץ ישראל. אנחנו יודעים שאדם שחי את חייו בחוץ לארץ, כשאתה שואל אותו מה התכלית של החיים שלך בתור יהודי, אז הוא יגיד, מה זאת אומרת? ברור, אני, אנשי המשלי הגיעה פה לעולם, כדי להתמודד בתוך העולם הזה, יש בו עולם ניסיונות, ניסיונות אולי של, שמה של עושר, ניסיונות של כל מיני תהליכים שהאדם עובר, והיא בעזרת השם, תגמור את הניסיונות האלה, אחרי המאה ועשרים, תחזור אל בית אביה, רכוש גדול שהיא רכשה מתוך כל הדברים האלה, ונזכה לעולם הבא, נכון? כמו שאפשר לטעות ולהבין את המסיעת ישרים בתחילתו, שזה התכלית של האדם היהודי, לזכות לעולם הבא באופן פרטי, נכון? זוכרנו את זוכר זה ביחד במסיעת ישרים. אבל האמת היא, כמו שאנחנו יודעים בכל התורה, שלא מוזכר עולם הבא הפרטי. העולם הבא יותר עליון, כמו שהרמח"ל עצמו אומר בספרים האחרים שלו, ויש גם פרק י"ט במסיעת ישרים, התכלית האמיתית שאדם ישראל, בשביל זה הוא בונה את החיים שלו, בשביל שהוא מסור לכל עשיית תורה ומצוות, מסור לעם ישראל, זה כדי לבנות עולם הבא בתוך העולם הזה. לעתיד לבוא, עם ישראל הולך ומתקבץ לארץ, התרבות הישראלית איתו תתפתח, בסופו של דבר, עולם הבא אמיתי, זה עולם, כמו שהרמב״ן, אנחנו הנשמות של הנפטרים יחזרו לחיות בעולם הזה, זה יהיה עם העולם הזה במדרגה אחרת. אבל יהיה גוף, יהיה בשר שתצפוט אותו ויגיד, היי, כן, זה, זה, זה נשמה בגוף. כל התכלית האמיתית שאדם ישראל כשחי בארץ ישראל, זה לא רק לזכות לעולם הבא באופן פרטי, אחרי המוות, בצורה שהנשמה שלו ככה, מבסוטה, מה חיים, מתענג את עזיב השכינה, לא. אלא להגיע למצב כזה שעם ישראל כולו מביא אור חיי העולם הבא לתוך העולם הזה. זה התכלית בארץ ישראל, וזה שונה מאוד הצורה של החינוך הגלותי לבין החינוך לירת שמיים בארץ ישראל. לירת שמיים שונה. לירת שמיים הרבה יותר עליונה, כן? היא צריכה להיבנות על גבי הבסיס של הגלות, גם זה נכון, אנחנו לא מפספסים ולא לא מוצאים שום דבר, מה... ודאי שיש גם עולמה באומן האישי של השמיים האישיים, <coughs> אבל... עיקר מטרתנו, עיקר תכליתנו, עיקר עבודתנו, להיות סייעתא לשמיא, לעזור לעם ישראל במה שהוא נמצא, כדי להגיע למצב כזה, שעולם הבא, זה עולם שהולך ובא, עולם הולך ומתגלה, בתוך קיבוץ נדחי ישראל בארץ ישראל, ושם אנחנו שואפים, לגלות אור העולם הבא, בתוך העולם הזה, במציאות של ארץ ישראל. כוזרי אומר שגן <שגנית> עדן היה בתוך המציאות של ארץ ישראל, אנחנו נסביר שם עם הנחלים שיוצאים, והכל נמצא בארץ ישראל, המציאות רוחנית שהייתה בארץ ישראל <אז> ועוד תחזור להתגלות, תרבות רוחנית, תרבותית שתתגלה וכל העולם כולו ינק יהיה מצב של, עוד פעם זה מדרגות, קיבוץ ישראל לאדמתם, <אז> החזרת הזהות הפנימית, החזרת המשפט של הקודש לישראל. מתוך זה כן, כל הברורים שאנחנו עוברים היום זה סביב הדבר הזה. מתוך זה, החזרת רוח הקודש, הנבואה, הרבה, הרבה הרבה מדרגות שילכו ויתגלו בארץ ישראל, ולכן, אדם שחי בברזיל, עם כל הכבוד לחסד שהוא עושה, ולתורה שהוא עושה, ולחינוך הטוב שהוא לילדים, עיקר הנשמה חסרה. עיקר התכלית של טיעון ממלכת כהנים וגוי קדוש, שעל דעת זה ניתנה התורה לישראל. תקרא תכלית של הבאת אור עולם הבא לתוך העולם הזה, שם ישראל שמתקבץ בארץ, את זה חסר לו. הוא בונה את החיים שלו במנותק מהמהלך הגדול של עם ישראל שהוא בונה פה. לכן הדבר הזה הוא בוודאי ובוודאי יוצר מציאות מאוד מאוד חיצונית. זה גם יוצר, כמו שהרב אומר פה, שאין נאמנות של המחשבות והדמיונות בחוץ לארץ, כמו תכונה שנבנית בארץ ישראל. יש משהו בה... נאמנות הפנימית שיוצרת טהרה של חשיבה ושל דמיון ושל רצון דווקא בארץ ישראל ולא מחוץ לארץ. האמת שזה גם קשור קצת לפרשות שבוע שלנו של, של, של בלק. יש קושייה גדולה, מה בלק בעצם, למה בלק מלך מואב הוא כל כך פחד מישראל, מה נסגר? הוא ראה, כן, הוא שולח ככה כולו בפחד. אתה הלכחוק על כל ציבותינו, מה הוא מפחד? הראה שעם ישראל מקיף אותו מסביב, עם ישראל היה יכול לבוא תוך דרכו, לכבוש אותו, מה הוא היה רוצה? היה ישראל הקיף מסביב, 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 כדי לא לכבוש אותו, הלך מצפון. אתה רואה שהוא לא רוצה להילחם איתך, מה אתה הולך לבילעם, מה נסגר? מה הייתה המטרה של בלק בזה שהוא כל כך לחוץ לשלוח מלאכים לבילעם? כן. <עד> 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 נכון, ככה אומרים הרבה מהזה, עכשיו שמואל מעריך בזה, הוא אומר, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, הוא לא מפחד שילחכו הקהל את הארץ שלהם. מה זה סביבותינו, מה נמצא בסביבות מואב, ארץ ישראל. הוא רוצה לחסום אותם, בגלל שהוא יודע שעם ישראל ייכנס לארץ, יקרה פה מהפך תרבותי, עם ישראל כמו שאמרנו, כשעברו את עבר הירדן, ערבות יריחו, אז קיבלו עליהם ערבות, הפכו להיות כוח כללי, ערבות של אחד על השני, דווקא מנהל רעה עם מחר, דווקא מנהל לטובה בזה שכל אחד מזכה את חברו במצוות, במחשבות שלו, הופכים להיות כוח אחד, מאוחד, הזכרנו אני חושב פעם שעברה גם, שזה לא רק בערבות יריחו, אלא בעל חסד לאברהם, סבא רבא של החידה, אומר כל אחד שעולה לארץ ישראל, מתחדשת פה נשמה חדשה, קורא לזה שזה לא מעולם העשייה, מעולם היצירה, מעולם יותר Euh, מזוכח, יותר טהור, זה קשור פה למה שאומר פה, שהרעיונות והדמיונות של הקודש בארץ ישראל הם יותר מזוכחים, יכולים, האדם יכול גם לזהם את עצמו בארץ ישראל, אין ספק, אבל יש משהו שיכול יותר להזדכח בארץ ישראל, הנשמה פשוט הופכת להיות יותר כללית, התודעה הופכת להיות יותר כללית, אדם יותר חושב על מה קורה עם שלי, לא רק מה הגורל הפרטי שלי, אדם, הוא לא חייב, אדם יכול להיות מאוד מאוד אגואי, זה הכל בארץ ישראל כמובן. אבל יש פה משהו מאוד מאוד חשוב, האמת שזה עוד פעם, זה חוזר לנקודה הזאת של כל הסערות ה... ה... שעוררות עלינו על המדינה בחודשים האחרונים. שכידוע, המחלוקת אה... הגדולה בין שניסי המתרס, האם צריך דמוקרטיה ליברלית או דמוקרטיה? פשוט שהרוב מחליטים מה קורה, כן? מה בעצם הוויכוח פה? האם יש לנו מטרה משותפת בתור עם, והיחידים בעצם כולם בונים את המטרה המשותפת בתור עם, או שהמדינה, זו התפיסה האמריקאית, המדינה נועדה נטו לרווחת הפרט. כל המדינה, המסגרת של מדינה, מה מטרתה? לעשות את הפרט יותר מאושר, לתת לו גב כלכלי, לתת לו גב ביטחוני, לתת לו גב תעסוקתי. בקיצור, המדינה מטרתה כמה שיותר לגרום לאדם הפרטי להיות מאושר. ואם זה ככה באמת אפשר ללכת לברזיל, שמה, הפחת הקהילה היהודית, המדינה שם על הפנים, אבל הקהילה היהודית באמת במובן הפרטי, יש שם הרבה יותר אפשרות יותר... טובה להתפתח. אבל אנחנו יודעים שזה ודאי. כן, הם כאילו הגדולי האוניברסיטאות וזה ממש, זה הנקודה העיקרית, אנחנו אפילו פשיסטים, אם אתה אומר שיש מטרה נוספת למדינה מעבר לדת רווחה, זה פשיזם, זה פשוט דבר נורא, זה צריך כאילו ממש להילחם נגד זה, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה, אנחנו יודעים שזה לא נכון, זה לא אמיתי. פשיזם זה כאילו... לאומנות ש... שיוצאת באלימות איזה, זה עצמו קצת העיבוד של הממשלה בפשיזם, כאילו, הפשיזם הנאצי, חס ושלום, הרבה דברים, כן? אבל כאילו, מה שרואה את הלאומנות שלה בתור סיבה, להרוג את כל מי שהיא סיבה, נגיד, לצורה מאוד שטחית, בסדר? אבל העובדה שזה לא ככה. המטרה של הדמוקרטיה זה ליצור מה הרוב של העם איך הוא רוצה לבנות את המדינה שלו? Hmm. למדינה יש ערך מעבר לתת לחיים הפרטיים של האדם, מה שאנחנו יודעים, מדינה היא יסוד כיסא השם בעולם ושם אנחנו שואפים. מטרה שלנו זה ליצור מדינה שהיא יסוד כיסא לקודש שיחול בעולם, שהקודש הזה יחול בתוך השיקולים הכלכליים והצבאיים, וככה ינחה את החיים. איך זה מתבטא במחוקת שלך? כי אם אתה אומר בעצם, כן, מה שנקרא דמוקרטיה ליברלית, הכוונה שמטרה של הדמוקרטיה זה בעצם לתת לכל אחד פשוט את זכויות הפרט שלו, שזה תכלית, זה כל מה שיש בדמוקרטיה. לאפשר לכל אחת את זכויות הפרט שלו, צריך לדעת שהוא משוחרר מכל דבר אחר. מה שעומד ביסוד התפיסה הזאתי, שאני לא רוצה שיהיה לי זהות לאומית שמצמצמת אותי בתוך כאילו או איזה משהו שהוא אותי לתוך איזה... זה, באירופה היום זה מאוד מקובל, האדם לא קורא לעצמו בתור צרפתי, אני אזרח אדם, העולם הגדול. חי בצרפת, חי באנגליה, אבל הזהות שלי זה אזרח העולם הגדול, כן? שזה ביטוי שכתבו את זה באנגלית, אז זה... בסדר? יש הרבה קשת רחבה, ואני מציג את התפיסה הכי קיצונית, אבל המדינה, המטרה לתת את הרווחה לכל אזרחה, ככה זה באמריקה. לא אכפת לי מי אתה, לא אכפת לי מה הזהות שלך. אתה אזרח שאני רוצה לתת לו זכויות, זהו, זו זה המטרה של אמריקה. עוד פעם, באמריקה זה מצוין, זה מעולה, זה הביא הרבה, אבל כי באמת זו מדינה שמטרתה זה לא לתת איזה משהו ש, ש, של לאומיות מצוימת, כן? אלא לאפשר זכויות אה, וזכויות אה, חירות הפרט. זה חשוב, החירות היא סוד החיים שלנו, אני לא בא חס שלום לזלזל בזה. זה גם חשוב להגדיר טוב, כשאנחנו מדברים על לאומיות, דמוקרטיה שהיא דמוקרטיה לאומית, אנחנו מדברים על דמוקרטיה לאומית, במובן הזה של לאומיות שחס שלום, היא מוחקת את הכוח ה... הפרטי של האדם. מה תמיד אנחנו ממשילים את כל נשמה בישראל? כל אחד הוא עוד בספר תורה, נכון? חז"ל ממשילים את זה. כל עוד בספר תורה היא שונה מהשנייה, אחד לא עולה על השני, כי אם עוד אחת תעלה על השנייה, אז היא תמחק אותה והכל ייפסל. אנחנו לא מדברים על לאומיות כזאת, שכל אחד הוא עבד ללאומיות, ואין לו את החירות שלו, את האישיות שלו, את העצמיות שלו. זה מה שהרב מונע כבר, שאדם צריך, צריך להיות מסור ונאמן למחשבותיו וגיהונותיו, יש משמעות מאוד גדולה וחשובה, שכל אחד יהיה... יוציא לפועל את המחשבות, ההגיונות שלו, זה לא איזה פועלים סינים כדי ליצור איזה מפעל לאומי שהוא חסר קשר של כל אחד לעצמו, כן? זה מאוד מאוד חשוב. כל אחד הוא אות שונה בספר תורה, וכל אות בונה יחד עם חברי המילה, והמילה מול, בונה פסוקים, הפסוקים בסוף מטרתם ליצור ספר תורה כללי, והספר תורה כללי, הוא ספר שיש בו אור אדיר לכל אות ואות בשונה מחברתה, שהיא לא עולה על חברתה ולא נמחקת מחברתה. אבל המטרה בסוף של כל האותיות זה להכשיר את ספר התורה הגדול, כן? לבנות את אור השם הגדול שצריך להיגלות במדינה שלנו, בסדר? אז זה מצד אחד זה לא, חס שלום, לא לאומנות פאשיסטית, אני יודע אפשר לקחת את ה... אולי לא, את אוסיה היום, כן? שאתה רואה... שולחים למלחמה בלי שלך ומבין, וכולם צריכים להיות עבדים לזה, לא לשם אנחנו רוצים, אנחנו גם לא רוצים להגיע לאמריקה. יש לנו את הכוח הישראלי שלנו. אתה יודע, אולי באמת נראה, יש פה משהו שקצת מבהיר את זה, קצת בתור הקדמה לסעיף שלנו, אולי נסתכל, באורות ישראל, זה מה שקשור למה שאמרנו, אורות ישראל פרק ב' סעיף ג', אצלי זה עמוד קמ"ד, אז זה יסביר קצת מה שאמרנו. כן? בעצם היחס של השבטים ליעקב הוא מדמה את היחס של הפרט והכלל בעם ישראל בכלל, זאת אומרת זה שיש לכל אחד, יש זבולון וכל כך, אצלי קמ"ד זה פרק ב', סעיף ג', באורות ישראל, כן? בקיצור כל שבט, שבט יש לו את העניין שלו, יששכר זה עניין אחד, זבולון דבר אחד, יש יהודה, יש אשר, יש כל מיני. טוב, אז ככה זה גם בכלל, באופן כללי, מהיחס של הפרט והכלל בישראל לא אומר עליו. היחס כנסת רליחי, הוא משונה מכל היחוסים yes. של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. יש משהו שונה בהזדהות של אדם ישראל, ודאי בארץ ישראל, כמו שאמרנו שמקבל נשמה יותר מאשר כל קיבוץ לאומי ליחידיו. בואו נראה. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות זה שואף כל אדם מנשמת הכל. נשמת אלוקים שלא באמצעות הקיבוץ, מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוקית שהמגמר האלוקית עצמית שוהה בתוכו. בוא ננסה להבין. כל הקיבוצים הלאומיים, כן, צרפת, אמריקה, כן, נותנים ליחידים, מה המשמעות שאני אמריקאי ולא צרפתי? <אח> יש איזו משמעות, כן, נגיד מי שצרפתי, אז הוא כאילו, יש לו משהו בצד התרבות הצרפתית, אני לא, יודע, יש... אנגליה יש להם את עכשיו איזה מלך, שעשו מזה תקס שלם, השקיעו. יש משהו שהם רואים, שהם קשורים למסורת הלאומית, האנגלית, הצרפתית. מצוין, זה הצד החיצוני של המהות. אבל עצם היצירה, כמו שדיבר אצלנו בפרק, הנאמנות ליצירתיות הפנימית של האדם, זה לא קשור ללאומיות, זה דבר כללי. עצם המהות שואב האדם נשמע את הכל. נשמע אלוקים שלו באמצעות הקיבוץ. כאילו ה... זה לא כמו בישראל, כמו שאמרנו, שהאות שלו זה אות שמטרתה להיכתב בספר תורה של עם ישראל. יש לי את הנשמה האישית, והמעטפת היא הלאומיות שבה נמצא. והנה חינם, הנה, עבור מצרפת לאנגליה, אחרי שתי דורות, זהו, נכון. שלי כבר יש ככה שהיה בצרפת, ועכשיו הוא יש אחלה האנגלית. כן, יכול שהגלובליזציה מתקדמת, אז גם יש קצת פחות משמעות לדברים האלה. האינטרנט מחבר את כולם, אז בקיצור, קצת פחות המשמעות החיצונית הזאת היא משחקת. ככה זה בכל העמים כולם, בסדר? המשמעות האישית של האדם לא קשורה מבפנים, הנאמנות שלו לא קשורה, לעצמיות שלו היא לא קשורה בעצם לאיזה לא לאום. הלאום נותן את המעטפת החיצונית. כן. לוחן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת היא מקור חיי עולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים, נכון? כמו שמכירים, מנפשך וממקומות אחרים, יש בעצם כל נשמה יחידית, היא בעצם קרן אור מהמקום של, של השכן כבר כנסת ישראל, מקום שבו מכונסים כל נשמותינו ביחד, זה נקרא כנסת ישראל, או מקומות אחרים השכינה, מקום שבו הקדוש ברוך הוא שוכן בעולם, זה מקום הכינוס של נשמות ישראל יחד, כנסת ישראל, משם כל הנשמות נשלחות לכל נשמה וגוף יחיד, בסדר? אבל עומק החיים שלנו, אם נעמיק בחיים שלנו בפנים, נמצא את הקשר שלנו במקום שבמכונסות כל נשמותינו יחד, במקור כנסת ישראל. עכשיו, האדם בעצם שואב את החיים שלו, כן, מהמקום הזה. הכלל נותן נשמה ליחידים. הכלל הוא האידיאל של עם ישראל, האידיאל של עברו צועלת מדינת ישראל, זה מה שנותן את כוח החיים ליחידים. לא הפוך, המדינה היא לא מעטפת חיצונית שבאה לתת רווחה לפרט, אלא כל אחד הוא בעצם יונק את חייו מתוך שמה. עכשיו זה חיים ייחודיים לכל אחד, אנחנו לא, לא עבדים סינים. אבל אם יעלה על הדעת להינתק מהומה, צריכו לנתק את נשמתו מכוח היותה וגידולה, אם משום כך, הוא גדולה משום ההזדקות שכל אחד במצרים נזקק לכלל. מוסר תמיד נשור, טוב, זה עוד משיח, אבל יש ההזדקות שלי, של כל יחיד לכלל, זה משהו שונה מאוד מאוד בין עם ישראל לבין העמים האחרים, בסדר? לכן, כאילו, זה מאוד מובן, מה שהנאמנות, לא, כמו שאמר בצנון, לא אמר גלינו, שאומר, אתה רוצה להיות נאמן למחשבותיך, הגיונותיך, זה יהיה שונה לגמרי בחוץ לארץ, ושם אנחנו נחשבים, כמו שאגר אומר, כמו עצמות שכבר נפרדו מהגוף מה, 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 מה הכללי, רקובות בקבע, כל היוצא מהלכה לעצמה, ובין המצב של כל העצמות, מגיעות לארץ ישראל ויש רוח שמחיה אותם ביחד אז הנאמנות לרעיונות לדמיונות היא הרבה יותר מזדככת בארץ ישראל והרבה יותר אדם לא יכול לנאמן לעצמו כי העצמיות שלו כמו שראינו היא קשורה לאידיאל שקום ישראל הולך לשם. בסדר? נחזור רגע לבלק ובילעם אז מה הוא בעצם פחד? אומר השם הוא חשש בדיוק מהנקודה הזאת הוא חשש מהכניסה של עם ישראל לארץ ישראל שבעצם יהפכו להיות כוח אחד כללי זה ישפיע גם, הוא מריך לבאר, זה ישפיע על כל אה, המציאות של, אה, של התרבות, ובעצם זה הופך, זה יאפס אותו. הוא ידע שכשעם ישראל ייכנס לארץ, האור הגדול שיצא מתוך המציאות הכללית שכולם משותפים בה, אה, ומה שהם יגיעו בארץ, הקודש, הם יחשפו בארץ ישראל, כוחות הנבואה שישרו בכל ישראל, זה יעלים אותו, כן? עתיד לבוא באמת, דרך אחרי שעם ישראל, וב, ב... עכשיו כשהם הולכים בדרך לארץ ישראל, אז אסור לקחת את אדום, הוא אומר אל תצור את אדום, תע, תעיף אותו, זה אחיך, עמון ומואב, גם בנות לוט, עוקפים אותם, לה עתיד לבוא, קיני, קניזי וקדמוני, כתוב שעם ישראל זה עוד שלושה מלכים, שלוש מדינות, שעם ישראל עוד לא לה עתיד יעלו מושעים בארצים משפט עריסיו, כן? יעלו להר אדומון. מכל מקום, כבר בכניסה לארץ ישראל, הוא כבר יודע ש... 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 שהעוצמה של הקודש התרבותי שעם ישראל יחשוף, שיגיע עד כדי מצב שיש בימי שמואל, שבטים של המון נביאים שמגיעים, ו... זה פשוט יגמור את מואב, לכן הוא אומר שזה הולך לבלעם, בסדר? איך תקלל אותם שלא ייכנסו לארץ ישראל, זה עיקר הפחד שלו, שיאכלו את ציבורותינו. דרך אגב, מה זה? מה זה מפריע לו? לא יהיה לו חיים. לא, לא, הוא יודע שזה כבר יאפס לו את החיים. לא יהיה משמעות לחיים שלו בתור זה. כל הצדדים של הלאומיות שלו, ששייכים לצד האגואיסטי, לצד הרשעתי, זה פשוט זה יקרין עליהם בצורה כזאת שכבר לא יהיה בסיס לחיים שלו. לא יהיה בסיס לחיים שלו. לכן הוא לוקח את בלעם שיקלל אותם. יש... שמובא באבי, שהגמרא אומרת בברכות, שידוע שהוא רצה, כתוב, מה אה, יזעום, לא זעום, כן זועם מכל יום, הוא רצה לתפוס, יש איזה רגע מסוים, שככה הוא בילעם כידוע היה מאוד מאוד כישרוני, הוא רצה לתפוס את הרגע שבו יש אה, כביכול זעם על ישראל, ואז את הרגע הזה לפתח ושמה לקלל את ישראל, נכון? אז שיבדו לגמרא בברכות. מה שמבואר בספרים, שבעצם הזעם הזה שקדוש ברוך הוא זוהר על ישראל, מה מטרתו? הוא בלעם תופס את זה, בתור כאילו, לא יודע, זה משהו כזה, איזה רגע ביום שכאילו, יש איזו הנהגה אחרת עם ישראל, מתוך איזה גם, לא יודע, זה משהו שאפשר לתפוס אותו ולנצל אותו כאילו לקללות. אבל מה שמתברר מתוך ה... הוא באמת מנסה לכוון, הוא מצליח גם לכוון לרגע הזה, כן? אבל מה שקורה, שהקדוש ברוך הוא מברר, שמה המטרה של הזעם על ישראל? המטרה של הזעם על ישראל זה להעלות את ישראל, בדרך כלל הקדוש ברוך הוא מאיר פניהם. לפעמים הוא גם, אתם יודעים, כמו איזה מאמן כושר קשוח כזה, שצועק כזה, מה קורה לך, אלה תתקדם, אה, כאילו, זעם. המטרה של הזעם זה להקפיץ קדימה את החיים. אז מה שמתברר בסוף, שה... בלעם שתפס את ה... כביכול את הרגע של הזעם, זה חשף את הברכות הכי הכי עליונות. כי הזעם הוא בעצם חושף את המדרגה העתידית של ישראל. למדנו זה שמות עם הרב uh, רואן ששם, שזו חברה שאנחנו לומדים איתה, זה. זה... מאיר בעצם מקומות הרבה יותר עליונים שעם ישראל הולך להגיע אליהם. בסדר? לכן דווקא הנבואות של זה, "העם כי יקום", "כה יתנסע", זה דווקא חושף את העתיד של עם ישראל בצורה הרבה יותר גדולה ממה שעם ישראל בעצמו. קלט, קם ישראל, הוא עדיין, <laughs> ברגע הזה שיש את הזעם, אבל הוא לא יודע לאיפה זה הולך להוביל. הוא יודע שהמאמין כושר שלו אומר, יאללה בוא, צועק עליו שאתה צריך להתקדם. אבל הוא דווקא, כשתפס את הרגע, אז הוא תפס לאיפה ישראל הולך לעתיד. כן, כל המציאות, אין, השם אלוקיו אימו, תרועת מלך בו, כל הנבואות העתידיות האלה, זה דווקא בילעם תפס מתוך הרגע. של הזעם, שיתברר מה מטרתו של הזעם הזה. ולא שהזעם הזה זה ההתעלות העתידית של עם ישראל. יותר מהרגעים האחרים, הרגע שהזעם מקפיץ אותנו קדימה. בסדר? מה שאמרתי זה קצת... טוב, אז זה בעצם המטרה ש... שבלעם ו... ובעלה כל כך מפחדים מארץ ישראל, ולכן מנסים בעצם לעצור את העתיד שלהם, ובסוף זה רק מקדם... מקדם את העתיד של ישראל קדימה. בואו נראה אולי עוד דבר בקשר לזה ואז נחזור לסעיף שלנו, בואו נראה שנייה באורות התחייה כ"ח, זה גם מאוד מסביר את ההקדמה האחרונה לפני שנחזור אלינו. אורות התחייה כ"ח, אצלי זה עמוד ע"ז, אני קצת אסביר גם את הפחד של בלק וגם יכין אותנו לסעיף שלנו. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. מה שהרב כותב, שדווקא בארץ ישראל אפשר להיות נאמנים למחשבות ולרצונות שלנו בצורה יותר שלמה מאשר בחוץ לארץ, זה לא מתחיל מאיזה כישרון אישי, אלא זה בגלל שהקדושה שהולכת לחול, משמעות הקדושה בארץ ישראל, היא שונה מהקדושה כמו שהיא נתפסת בארץ, בחוץ לארץ. בואו נראה, השכינה שרדה בגלות עם ישראל, או הכישרון להעמיד קדושה, בניגוד לטבע, נכון? כתוב מאז שגלו ישראל מעל בנתם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, מספרת חגיגה. כתוב שמאז שאחר במקדש, אין הקדוש ברוך הוא לדע לאדמות של הלכה, כן? לאדמות של הלכה, כמובן זה נפלא ביותר, כן? כל פרטי ההלכה ודקדוקיה, כן? אדם יכול ללמוד הלכות ברכות, הלכות תפילה, כל הדקדוקים, כל... אבל את עבודת השם שבזה, יכול להיות שתהיה חסרה לו. אדם יכול לעשות המון המון מצוות, שכל מצוות של הגלות, הם הציבו לך ציונים, כמו שאמר הרמב"ן, בהרבה הרבה מקומות. זה סימני דרך לקראת העתיד האמיתי של עם ישראל, שבו יחזור לארץ, ושם המצוות באמת צריכות להתקיים. כן, ביטויים, זה פי עשרים, פי זה, לא משנה הדבר הכמותי, אבל המטרה של המצוות האמיתית, זה לא לשבת בברזיל, אלא okay. להיות עשיית המצוות כחלק ממלאכת כהנים בנוי כדור שנבנית. לכן, השכינה שירדה בגלות זה הכישרון עמיד קדושה בניהול הטבע. בגלות הטבע הוא טבע שמסיח את הדת למקומות אחרים לגמרי. טבע שמטרתו לבנות את uh, אוויר היצע עמים, לבנות את הידיעה שלנו, אתה בעצם עבד למה שבפולין או במרוקו או באמריקה רוצים לפתח את עצמם ואתה בעצם חלק מהכלכלה הפולנית, המרוקאית, המצרית, הרוסית, בעצם אתה עבד. עולם, מה שאתה בונה בניינית, סולל כבישים, הכל זה מפתח את הכלכלה שלהם, את המשק שלהם. כן? לעומת זאת, אומר חתם סופר, כשחוזרים לארץ ישראל, אז בועז, כידוע ברות, כותב שהוא בא להיות בגד, מה אתה עושה שם? אתה גדול הדור, מה אתה בא, מה אתה אומר על זה? כן, זה כמו להניח תפילין. ככה אומר חתם סופר, כן? להיות שאחלה, זה כמובן, כל אחד יש לו השליחות שלו, אבל באופן עקרוני... זה ככה אומר חתרון סיום, כשאדם עוסק באומניות בארץ ישראל, הדבר הזה הוא או... כמו מצוות הנחת תפילין, עד כדי כך. אז עוד פעם, הקדושה שבטבע, הקדושה ארץ ישראל, השכינה שעדה בגלות, עם ישראל הכישרון לעמיק קדושה בניגוד לטבע, נכון? כתוב שהשכינה ירדה לגלות, נכון? כשאנחנו רואים בסוכות, אנחנו אומרים עני והורש יענה, כן? יש שם כהושת הזה, ככה, כאילו השכינה ירדה לגלות והיא... חוזרת איתנו כשישראל מתקבצים לאדמתיו, השכינה חוזרת. משמעות השכינה חוזרת, זה לא איזו ישות תיאורטית שחוזרת, אלא הכוונה. השכינה שהיא בעצם הופעת הקודש שבגלות, שהייתה כמו שאמרנו מקודם, תוך איזה אידיאל להגיע לעולם הפרטי. וכמו שאומר פה, להעמיד קדושה בניגוד לטבע, קדושה שיודעת להילחם, להעמיד עמדה נגד הטבע, זה כישרון מאוד חשוב, זה השכינה שבגלות. חוזרים לארץ ישראל, המטרה היא לחשוף את הקדושה שחלה בטבע. כן? אנחנו יודעים שאנחנו מתפללים את כל התפילה, שהגמרא אומרת שזה בעצם סדר גאולה. ארץ ישראל נותן פירותיה בעין יפה, זה הדבר הראשון. הטבע, כשהוא מרגיש שעם ישראל מתחיל לחזור, הטבע מתחיל להתעורר. מתוך זה קיבוץ נדחי ישראל, מתוך זה השבת המשפט, וכל החטאת המיני, ומדינת ירושלים, כל המהלך של בריכות התפילה. בעצם להכיל את הקדושה של ישראל בתוך הטבע, בתוך כל מיני תבואתה לטובה, כן? אז, אה, כן, זה בעצם הקדושה, ההבדל בין שכינה שירדה לגלות לבין השכינה שחוזרת לארץ ישראל, זה לא אותו דבר, כן? אנחנו אומרים, חזר אומרים, עתדים, בתי כניסויות שהיו בגלות, להיקבע בארץ ישראל, כן? אפשר להגיד, מה הכוונה? אוקיי, זה היה במאיר. עכשיו אותה מיר חזרה לארץ ישראל, אבל זה אותו מיר. היה פונוביץ', מה שהיה בפונוביץ', עכשיו זה... בסדר? אני חפש עכשיו את המלחמות רוסיה, אוקראינה, איפה זה פונוביץ' וזה, אתה פתאום רואה שיש שם כל מיני מקומות מעניינים, הכל נשאר כלום שם, ברגע שיהודים יוצאים משם הכל הפך להיות עולם שלישי. ועכשיו אתה מביא את זה לארץ ישראל. טוב, זה מצוין שהתורה עלה, אבל זה לא מספיק. אתה שהתורה תהיה תורה כזאת, של שמיים כזאת. שהיא שייכת למהלך של עם ישראל, שייכת למהלך של הבאת הקדושה שבטבע. בסדר? זה משהו אחר, זה לא להעלות את אותו בית מדרש, אלא שאותו בית מדרש ייקח אחריות על החיים של המדינה. אותו בית מדרש יהיה גם בית מדרש שבונה את כל הצד האמוני והפנימי שמתוכו מגיעים לכל, ה, לכל התהליכים שצריך להעביר ב, ב, בעולם. בואו רגע נמשיך, אבל הקדושה לוחמת. שם בכ"ח, הקדושה הלוח לא עומד נגד הטבע אינה קדושה שלמה, צריכה להיות בולה בתמציתה העליונה בקדושה העליונה שהקדושה שבטבע עצמה. זאת אומרת, הקדושה הגלותית כמו שהתגלתה, היא לא יכולה להישאר ככה, כן? היא חייבת להגיע למצב הזה של הקדושה שבטבע עצמה. אנחנו יודעים שכל ה... בבית המקדש המנורה עומדת אל מול פני המנורה, זאת אומרת, המנורה חייבת להיות מול הפרוכת, מול ארון העדות. בקודש יש חלוקה בין המנורה לבין השולחן. השולחן זה הכוח הכלכלי, כוח המלכות, זר של מלכות, הזר של השולחן. המנורה זה כוח החוכמה, שני כלים נפרדים. בתוך קודש הקודשים, שזה בעצם הבחינה של ארץ ישראל, אין חילוק כזה. אותו ארון הברית, אותו דיבור, הדביר זה הדיבור שבו הקדוש ברוך <חור> מדבר אל מעבר לפרוכת, הוא מחיה הקודש ואת הטבע. בסדר, הקודש חל בתוך מציאות טבעית, כי המציאות הטבעית של בניין הכלכלה הישראלית זה ממש הבסיס לכל הצמיחה של עם ישראל אחרי זה. כשאתה עושה עכשיו מהדס בניין, מהדס חשמל, אתה עוזר לתקומה של ישראל, ואותי אם אתה הולך לצבא, אתה עוזר לביטחון של ישראל, זה ממש ממש הבניין של ישראל, שבעתיד יביא כל התרבות הרוחנית. אתה יודע שיש מדרגות, יש, יש קודש ויש טבע, גם בארץ ישראל, זה לא, לא שהכול סלט, אבל המטרה היא בעצם לחשוף את הקדושה שבטבע, שיעשו תיקון העולם כולו וישומו הגמור, הקודש הבא גדולה לא לקודש של הארץ, עתידים, בתי כניסיון, זה בתי מדרשי בערבי שיקבעו בארץ ישראל, בסדר? יש בה קדיש, אוהד הקדיש עדי, בהר הקדיש עדי, באת הקדיש עדי, כן? זאת אומרת יש... עץ ישראל, מדרגה מיוחדת. טוב, נראה שכבר הזמן קצר נחזור לסעיף שלנו. בסדר? אז זה בכל אופן, מזה בלעם, מזה בלק חשש. שישראל יגלו את הקדושה הזאתי, וזה ימחק אותו. נחזור אלינו. אי אפשר לאדם מישראל, כל זה היה הקדמה, שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ. כי תכונת האמנות בעץ ישראל, נאמנות זה כוח מאוד מאוד מיוחד, זה אומנותי. אומן אמיתי זה אומן שהוא נאמן, מה הכוונה? הוא נאמן, כן, נאמנות בשון אומנות, כן, הוא נאמן למעמקי חייו הטהורים. אדם שחושף איזו יצירה מוזיקלית, יכול לעשות כאילו, יאללה, מה שתופס היום, בוא נעשה מנגינה שכולם כאילו, אל עמק שנרקוד עם זה, בזה. ואדם יכול לחשוף משהו שנאמן לעצמיות הכי טהורה שלו. בעצם אפשר לחשוף מעמקים שונים, כמו שאמרנו בעל החסד האברהם, זה לא מעולם הסיום, עולם היצירה. אדם יכול לחשוף משהו הרבה יותר עמוק בנאמנות שלו, הוא נאמן הרבה יותר למעמקיו. אז זה בעצם, עכשיו יש פה ארבע מדרגות, מחשבותיו, אדם לא יכול להיות נאמן למחשבותיו, הגיונותיו, עיינותיו, דמיונותיו, מה ארבע המדרגות האלה, אולי לא, תסבירו לי. למה צריך סתם איזה חזרה? אדם מישראל הוא מסור לכל ארבע המדרגות האלה דווקא בארץ ישראל, הרבה יותר מאשר בחוץ לארץ. ‫שיא, מאוד כאילו מוגדר. כן ‫ זה כאילו משהו טיפה יותר... אה, ‫כאילו כיוון כזה. ‫דמיון זה בכלל איפשהו ‫בכלל איפשהו מופשט לגמרי. Mm ‫ -hmm. okay, כאילו הדרגה, הדרגה כאילו מדבר כאילו מאוד <laughs> ‫מוגדר לזה, ‫לדבר יותר מופשט ויותר. אה, למה אתה אומר שדמיון זה מופשט? מה זה, מה אתה אומר? זה מתחיל באמת במדמה, כן? התחיל מהסוף, אז דמיון, האמת שיש גם רחבה בזה בסעיף דמיון זה בעצם כוח שאדם יכול לחוות איזה משהו, מתור חוויה הזאת, לקחת אותה למקום חדש בחיים, כן? בגמר מידע מילטא למילטא, אדם בעצם ראה דבר מסוים, הוא קלט את היסוד שלו, הוא לא נשאר בצד החיצוני שלו, ואז הוא יודע לדמות, אם זה בשול בחמה, אם זה כמו מיקרוגל, זה כמו בשול בחמה, בשול אה, באש, הוא יודע כאילו לדמות, כן, דוד שמש, זה במובן של הסוגיה, דמיון. אבל מה זה דמיון? דמיון בעצם איזו חוויה מאוד חזקה שהיא מפעילה, היא בעצם יוצרת אה, אצל האדם איזו תיאורט של חיים, אדם אלא הוא פגש איזה מישהו מיוחד, חווה זו חוויה מיוחדת, זה פעל על כוח הדמיון שלו, כן? כוח הדמיון של האדם יכול להיות גם לדרדר אותו, אדם שחווה איזה חוויה יכול, יכול להיתקע שם, להישאר בתור בור תחתיות, אבל דמיון שהאדם פגש, אדם חי, פגש את ר' בר-אל-אביב, זה מראים לו את החיים, אחרי שבר-אל-אביב עכשיו הוא כבר לא פוגש אותו, אבל הזיכרון החווייתי זה יותר אצלו את הכוח להימשך של גם כשהוא לא נמצא שם, הדמיון הוא בעצם מנכיח לך את מה שחיית והוא מאפשר לך כאילו לש... לשאוף קדימה עם הדבר הזה, כן? זה הכוח של הדמיון. דמיון הוא מיוחד, נכון, היום בעזרת השם שזה קשור גם לכוח הנבואה העתידי, אבל הוא יכול להיות מאוד מזוהם, הדמיון יכול, הרי מה כל הפרסומות וזה, למה מה הם עושים עם כוח דמיון, מעבירים אותך איזה חוויה. זה דרך חוויה הזאת, חוויה יצרית, חוויה אחרת, דרכה אתה תרצה לקנות את מה שהם רוצים למכור לך, בסדר? זה ככה תחווה את זה, וזה, שאתה, נכון? יש דברים שאנשים מומחים נתונים שכליים, או פרסומות, זה לא מתאים, זה תמונות, לא יודע מה, כל מיני דברים שיוצרים אצל האדם חוויה חזקה שבגללה הוא עכשיו הולך להחליט כל מיני החלטות בחיים שלו, מכוח חוויה שלו. זה כוח דמיון שמשבש את החיים, אבל יש כוח דמיון שמעומם את החיים, חל ליד uh, אדם כמו רבי אריה זה אומרים לך את החיים, כן? זה מעבר לדיבורים ולהגדרות של נוסחאות. אז זה הדמיון. הרב אומר, תדע, ת, בארץ ישראל אפשר להיות נאמן לדמיון. זה ירחב יותר בחלק ה', בפרק ה', אבל זה דבר אחד. רעיונותיו, זה מישון רעבה, רעותה, כן? זאת אומרת, מחשבה שהיא מחוברת לרצון. רעיון זה כוח שהוא בעצם מחבר מחשבה ורצון. מחשבה והיגיון, נחזור חזרה, המחשבה היא בעצם הכוח החושב של האדם וההיגיון הוא הכוח המנתח את התהליך ההיגיונותי של, של האדם. בעצם ארבע הדברים האלה הם דברים ששייכים לעולם הרוחני של האדם, אבל באופנים שונים. מחשבה תיאורטית, היגיון, כוח ניתוח של זה. רעיונותיו, ראו אותה, כוח שהמחשבה יוצרת רצונות, ודמיון, חוויה מסוימת שהאדם בעצם לוקח אותה. כל הדברים האלה בחוץ לארץ יכולים לשבש את הבן אדם, אדם לא יכול נאמן, נאמן לעצמיות שלו. הופעות הקודש, בין המדרגה שהן נקיות בארץ ישראל, כמו שמענו, בעל החסד אברהם, זה מגיע מתוך עולם יותר עליון, מתוך עולם היצירה, לא מתוך עולם העשייה. בחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. זאת אומרת, יש את זה, אבל זה מעורב, והרבה, סיגים שמשבשים, כן? סיגים הכוונה כסף שיש לו סיגים. היצירה של הכסף צריך להוציא הרבה הרבה קליפות, הרבה הרבה סיגים שיש בתוך המתכת. רק אז הכסף מזוכח, וחוץ לארץ הדמיונות והזה הם מוצאים אותך דווקא מטהרת העומק של הקודש שלך. כמו שאמרנו, משגלו ישראל מאדונתם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, למרות שהרבה פעמים אנחנו פרטים של תורה שמתרבים, אבל היסוד יש בו סיגים. אומר הרב, אמנון לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, ראי, אנותם מזדכחים מסלב עירי ארץ ישראל החופף על כל מי שמצפה לראות את הארץ הזה. יש פה יסוד חשוב, אנחנו יודעים שהנבואה היא ודאי כולה בארץ ישראל. אבל הכוזרי גם אומר שיש מציאות מסוימת, כמו יחזקאל למשל, שכשהוא כולו, הוא נמצא אומנם בגלות, אבל הוא כולו מסור לארץ ישראל וכולו השתוקקות להגיע לארץ ישראל, יש גם, יכול להיות באופן זמני כוח נבואי כזה. זאת אומרת, יכול להיות שארץ ישראל מקרינה גם על אדם שהוא כל כך קשור וכל כך משתוקק לארץ ישראל, אז רעיונותיו, זה לא רק שזה גורם לו עכשיו, אני יודע, לראות סרט על הנופים של ארץ ישראל, הרעיונות שלו, המחשבות שלו, ההסברה הה הה הפנימית שלו לכל מיני תעלי, דברים רוחניים שהוא לפני כן, זה היה חסום מתוך זה שהוא משתוקק לארץ ישראל. זה כל מי שמצפה לראותה, הדבר הזה מחייץ לו גם את המדרגות האלה של הרעותה, של הדמיון, זה קשור, כי הוא כאילו כבר קשור למהלך של ארץ ישראל, בסדר? לכן הקהילה הזו בברזיל, אני חושב שהיא קהילה שבאמת, כמו שהבנתי, הם באמת אנשים שאוהבים את הארץ, אז זה קצת מזכך מה שאמרתי בהתחלה, אמנם עדיין חילול השם, אבל, אבל זה משהו ברעיון מזדכך מתוך הדבר הזה. שמחו את ירושלים, יגילו בה כל אהביה. אז אנחנו רואים, אחד החי בה, ואחד המצפה לראותה, זאת אומרת, גם מי שמצפה לשמחת ירושלים, הדבר הזה גם יזכך אותו. יש איזה... הרבה דברים, שהרב, אתם יודעים, כשהוא היה באחרי מלחמת העולם הראשונה, דיברנו על זה, הוא נתקע, כשהוא הלך לאספה של כל הרבנים באירופה, שרצה לשכנע אותם לבוא לארץ ישראל, הוא נתקע ונמצא בסט אז הוא כאילו, רואים באגרות שלו כמה הוא משתוקק לחזור ארץ ישראל, אבל יש הרבה רעיונות מאוד רוחניים שהוא כתב שם, דווקא מתוך ההשתוקקות הזאת. שזה, מה? ישמילים. כן, נכון, ישמילים הוא כותב דבר כזה. נגיד ישועה היה בקול כשהוא כותב איזה. כן. מיוחד, כן, הוא כותב, הוא אומר, מה גרם לי לכתוב את זה שישמילים? אני אומר ככה, כשהמציאות מסודרת בצורה נורמלית, אז אפשר להעיר לה הערות של תורה בצורה שהיא כאילו מקדמת אותה בהדרגה. רק שכל המציאות של מלחמת העולם הראשונה, זה נורא ואיום, זה פשוט עשרות מיליונים שנהרגים. יהודים, דרך אגב, מה שלא קרה כבר במלחמת העולם השנייה, יהודים הורגים אחד את השני בצבאות של אוסטרה שם, זה דברים נוראים, ממש דברים נוראים. זה בלגן אחד של כל העולם כולו, שהתחיל מאיזה שטות מוחלטת של איזה סכסוך קטן, ואז כל הבריתות של כל האוסטרנגריה, אחד היה בטובת השני. קיצור, בלגן אחד עצום שהתחיל מבורנישט ממש, אז אתה לא מבין מה קורה. אומר הרב, כשהעולם מתהפך, זה הזמן דווקא לחשוף, אז אי אפשר להעיר לעולם עכשיו בצורה מסודרת, מודרגת, לקדם אותו משלב לשלב, ולכן זה הזמן דווקא לחשוף את הצד הנסתר של התורה, שהוא הצד העתידי, כרגע אי אפשר להעיר לעולם את הזה, אבל זה, אבל זה העיר עוד בעתיד, כל ההדרשה של האותיות שם. זה בעצם המציאות הזאת היא שעכשיו אתה בונה את העתיד ולא את ההווה. ההווה כאילו עכשיו בתוך מהפכה אדירה. כן, יש איזה סיפור שהרב עומד בכותל, הוא פשוט, יותר בתאריך מסוים, שהוא הרגיש פשוט את הנשמה של הרב כל כך משתוקקת למקום הזה. הרב כותב, נכון, אני באותו זמן באמת חשבתי, לא זוכר את הדיוק של הדברים, חשבתי עליך, השתוקקתי לזה, והיה לי גם גילויים כאילו של, כמו שאומר, ההבנות של כל מיני מחשבות, רעיונות, דמיונות. מי שמשתוקק לארץ ישראל, הוא כולו, הוא אנוס כרגע שהוא לא יכול להגיע, אבל הוא כולו רוצה להגיע לשם. אז גם הדבר הזה מאיר עליו, בסדר? הדברים הבאות הוצאים מזוכחים. לגבי הדמיון אנחנו נאריך בפרק ה' על זה קצת יותר, ארבע מסביר מה זה בדיוק הדמיון של ארץ ישראל, במה הוא שונה, למה הדמיון, איפה הדמיון יכול להטעות. רציתי לראות עוד עולת ראייה, אבל לא, כבר נענו הזמן. אולי, אתם רוצים משפט אחד אולי? מה? אפשר שתדע? בואו נראה עולת ראייה. בהקדמה, זה נעצור. אולי נראה את זה גם פעם הבאה, אבל תראו בעמוד. פה זה עמוד כ"ג, יש בהקדמה לעולת ראייה, יש תפילה ותורה, יש שם פרק ז', פרק שמתחיל אמר רבי אלעזר, בסדר? צריך קצת שונה אולי? פרק ז', תפילה ותורה, פרק ז', אמר רבי אלעזר, מאות שכר בית המקדש ננעלו, שערי תפילה. אף שערי תפילה ננעלו, שערי דימה לא ננעלו. אז עוד לא נראה את הכל, כי זה, אין לנו זמן, אבל אה... אב אומר, שנייה אחת. הוא אומר ככה, יש שורה שמתחילה שנוטל כבוד מבית חיינו, היה צריך לזה משהו אחר, עימון אחר. כמה שורות, כמה... נפחד יותר באמצע. אתם רואים? בית החיים, ככה הוא אומר, מה זה נוטל כבוד מבית חיינו? מה שאנחנו אומרים בברכות על ההפטרה, רחם על ציון כי היא בית חיינו, מה משמעות המילים? ציון היא בית חיינו, מה זה בית חיינו? אומר הרב, מה זה בית חיינו? בית החיים מצד כוח המדמה שהוא הציר שעליו יסובבו חיי האדם בתשוקותיהם ונטיותיהם. זאת אומרת, החוויות שאדם עובר בכוח המדמה שלו זה ציר שהאדם בעצם מסתובב עליו, כן, ועוד פעם, בעולם המדיה החיצוני יודעים מאוד לנצל את זה לאינטרסים כלכליים, זה ציר שהאדם הוא חבר כשאדם עובר, יוצר אצלו שאיפות, והוא מדמיין איזה כל מיני מצויות שהוא יהיה בהן, כן? זה דבר שיכול לשבש את האדם, זה יכול גם להרים אותו. נוטל כבוד מבית חיינו, הכוונה, עולם הדמיון שלנו, נוטל ממנו הכבוד. מה זה הכבוד? הכבוד אמיתי גילו השכל להוקיע טהור, אין כבוד אלא תורה. קודש שמחיה את העולם הדמיון, זה נוטל כבוד מאז שחב בית המקדש. המטרה שלנו בחזרה לארץ ישראל זה להחזיר את כוח הדמיון למקום האמיתי שלו. כוח המדמה, המקום שבו הוא מתרומם אל הקודש. והקודש יוצר דמיונות מאוד מאוד גדולים, שאיפות גדולות, חוויות מאוד גדולות. לא רק שיעורים גדולים, חוויות גדולות. טוב, איך עושים את זה? זו שאלה, זה... אני בעזרת השם בפרק אי פעם הבאה, אבל... לשם אנחנו שואפים, בסדר? הדמיון בחוץ לארץ, דמיון נוטל כבוד ממנו. החיים כאילו סובבים סביב חוויות שמוליכות האדם לפעמים נווה פי פחת. לעולם מצרי, לעולם שמסאב אותו, כן? לא עלינו, אבל בית ישראל יהיה כבוד לבית חיינו. הקודש, הכבוד הוא התורה, אין כבוד אלא התורה, הוא ירים את עולם המדמה עד כדי אפילומדיה למקום שיהיה מזוכח. אנחנו לא שם, אנחנו לגמרי שם, המדיה, אבל סופרות אותו לכיוון הפוך. איך עושים את זה? אז בעזרת השם אני רואה עוד בפרק ה', בסדר? נעצור פה. בשורות טובות בעזרת השם.